0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben unternehmen. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Und was macht unser Zuhause aus? Was sind die Dinge, die uns umgeben und uns bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort oder eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind es ganz besondere Menschen, und für jemand anderen ist es wirklich eher ein inneres Gefühl und gar kein wirklicher Ort. Und manch einer sagt, er fühlt sich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Patricia Camarata. Mehrfache spiegel autorin Bloggerin, Expertin für die digitale Welt, dreifache Mama und Psychologin. 2021 veröffentlichte sie ihr Buch »Raus aus der Mental-Load-Falle«. Was Mental Load ist und was du ganz konkret tun kannst, um deinen Mental Load in den Griff zu bekommen, vielleicht als Single, in einer Paarbeziehung oder in der Familie, damit du dich wohlfühlen kannst und eben zu Hause fühlen kannst, darüber möchte ich heute mit Patricia sprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, heute ein Gespräch von Psychologin zu Psychologin. Sehr spannend. Mhm. Ich freue mich total darauf, dass du da bist und dass wir jetzt eine Zeit haben, miteinander zu sprechen. Du lebst ja jetzt schon seit über 20 Jahren in Berlin. Was hat dich denn in die Stadt gezogen?
1: Ganz banal die Liebe. Mhm. Also ich war zeitgleich mit meinem Studium fertig. Und das war auch die Zeit ähm, 90er Jahre, 90er Ende 90er Jahre, wo so das Internet langsam für Privatmenschen auch normal wurde. Und darüber habe ich so einen ganzen Freundeskreis in Berlin aufgebaut mhm. und tatsächlich mich auch verliebt. Und da ich gerne sowieso nach dem Studium umziehen wollte, war das dann ein ganz guter Anlass zu sagen, ach Mensch, naja, Berlin klingt gut, da kann ich mal hinziehen.
0: Ach cool. Und was würdest du sagen, was unterscheidet Berlin für dich von anderen Orten?
1: Auf jeden Fall die Vielfältigkeit. Also ich bin ja in Franken eher so in einer Kleinstadt aufgewachsen und meine Familie kommt ja selber aus Italien. Und da waren wir schon immer so ein bisschen, also es war immer klar, äh, die Zugezogene so ungefähr, obwohl ich in Köln geboren bin und dann halt in Franken groß geworden bin. Aber man war nie so richtig integriert. Also so mhm. habe ich mich zumindest nicht gefühlt und das kannten auch immer alle mein Vater. Und, <lacht> und da hat es einfach gereicht, eben nicht fränkisch zu sein. Und das Gefühl hat man in Berlin natürlich überhaupt nicht, sondern man hat die ganze Vielfalt und das fängt ja wirklich an bei Supermärkten, wenn man irgendwie einkaufen möchte. Also da sind quasi keine Grenzen gesetzt, und genauso aber auch Restaurants, das ganze Kulturangebot und ich finde diese Mischung total toll zwischen, man kann anonym so vor sich hin leben, aber durch die Kieze hat man eben doch eine Nachbarschaft, die sich kümmert, wo man Leute kennenlernt und ich habe mich eigentlich von Anfang an total wohlgefühlt. Hm.
0: Das klingt auf jeden Fall danach, als wäre Berlin schon ein bisschen der Ort, den du vielleicht zu Hause nennen könntest, stimmt es?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe schon ein Zuhausegefühl mit Berlin, aber das liegt ganz viel natürlich auch an dem Freundeskreis. Also mhm. für mich ist Zuhause nicht so sehr wirklich ein Ort, sondern eher ja, ein Netzwerk wahrscheinlich. Und von daher weiß ich eben immer, wenn ich verreise und zurückkomme, ach, da ist eigentlich ein Großteil meiner Freundinnen und Freunde und dann fühle ich mich zu Hause.
0: Mhm, ja, das kenne ich auch gut. Eigentlich mehr die Menschen... Wenn man die überall mit hinnehmen könnte, dann würde man sich vielleicht woanders genauso zu Hause fühlen. Auf jeden Fall.
1: Also ich bin als Kind und Jugendliche auch viel umgezogen. Und da hat mich das eher wirklich auch so entwurzelt, weil man natürlich als Kind und Jugendliche und vor allem früher ohne Internet, so alt bin ich schon, quasi den Kontakt gar nicht so leicht selber aufrechterhalten konnte. Das hieß, man war dann wirklich halt an einem neuen Ort und eben ohne sein Netzwerk. Ich hatte vielleicht ein paar Brieffreundschaften, aber das hat eine viel höhere Schwelle als es jetzt ist. Über das Internet ist man ganz anders verbunden. Und aber natürlich, wenn man auch lange irgendwo wohnt, hat man dann doch wieder sein soziales Umfeld selber aufgebaut.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Internet angesprochen. Du hast ja schon sehr, sehr früh angefangen zu bloggen und hast da deine Expertise geteilt. Wenn ich es richtig recherchiert habe, 1997 hast du unter das Nuff angefangen mhm. zu bloggen. Wie kommt man denn auf so einen Namen? Tatsächlich es ist es eigentlich
1: eher eine traurige Geschichte, nämlich ich war anscheinend nicht kreativ genug. Ich habe einen Nickname damals gesucht und die Szenen, die mir spontan eingefallen sind, sind schon alle vergeben gewesen. Und da lag auf dem Tisch eine CD von einer Band, die Non-Place Urban Fields heißt, also NUF. Mhm. Und da dachte ich so, ach, na naja, damit kann ich ja was machen. Und damals war mir auch wichtig, dass man nicht sofort erkennt, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Deswegen quasi der Artikel das... Und wie man das ja so kennt, in der Welt mit Provisorien, schnell ein Provisorium <lacht> gemacht, das Nuff. Und das hält sich dann unwiderruflich und ist jetzt eigentlich auch schon fast ein bisschen wie so ein Markenname durch die Zeit geworden. Und ja, jetzt habe ich mich auch dran gewöhnt und wie ich nach Berlin gezogen bin, haben mich tatsächlich auch alle immer Nuff genannt. Also Ach, das ist einfach mein Name auch.
0: Okay. Und warum war dir das damals wichtig, dass man nicht erkennen kann, ob du eine Frau oder ein Mann bist?
1: Na, ein bisschen Spieltrieb auch, damit man eben bestimmte Zuschreibungen nicht anhand des Namens bekommt und ich auch alles sozusagen selber sein kann, was ich sein möchte, aber schon auch aus einer Vorsichtsmaßnahme heraus, weil eben ja schon immer klar war einfach, dass man als Frau nicht die gleichen Freiheiten eben hat wie als Mann und davor wollte ich mich einfach also schützen vor übergriffigem Verhalten oder mhm irgendwelchen komischen Anmachen und so. Und das hat eigentlich lange auch gut funktioniert.
0: Mhm. Und was ist dir damals wichtig gewesen oder was ist dir heute vielleicht auch noch wichtig? Was ist deine Motivation, dass du blogst, dass du viel über dich teilst, dass du im Internet sehr präsent bist? Also ich glaube, ich habe schon Sendungsbewusstsein vor allem die
1: letzten Jahre jetzt auch entwickelt. Ich habe ja früh auch angefangen, mich eben wirklich mit dem Internet und den Auswirkungen quasi auf uns Menschen, auf das Soziale und so weiter zu beschäftigen und wie das auch in Bezug auf Kinder und Erziehung ist. Und irgendwann ist ja auch das Thema eben Gleichberechtigung dazu gekommen. Das sind so die Lebensphasen, glaube ich, wo Themen dann einfach eine große Rolle spielen. Wenn man dann da auch noch eine gewisse Expertise zu eben aufbaut, war schon mein Ziel auch immer so ein bisschen aufklärerisch unterwegs zu sein. Und die Anfänge waren aber tatsächlich, ich wollte einfach unterhalten. Also mein allererstes Buch, das sind ja einfach Kurzgeschichten über das Elternsein. Und da war mir wirklich auch wichtig, raus aus dieser Vorstellung der Hausbäckigen Babys, die immer durchschlafen und fröhlich sind und dann erlebt man selber die Realität ganz anders und da wollte ich gerne ein bisschen so zeigen, wie Leben wirklich ist und dass es nicht ein persönliches Versagen ist, wenn jetzt ein Kind Punkt sechster Monat nicht irgendwie den Brei essen möchte etc. und das sollte immer auch lustig sein, also mhm. so eine Mischung einfach. Mhm.
0: Eine Mischung aus Aufklärung, vielleicht was lernen und trotzdem auch verstehen, dass unser Leben sehr viel vielfältiger ist als das Ideal, was vielleicht sonst eher nach außen dargestellt wird. Ganz genau. Also, mhm. und
1: das ist ja wirklich auch so eine Bewegung geworden, ne? Also die, so diese ersten Schritte, diese Elternblogger, die wirklich ja geschafft haben, so eine Community zu werden, wo man sich eben austauschen kann, auch ohne jetzt wirklich immer nur Privates, also vom Küchentisch sozusagen wegzuerzählen, sondern man kann das ja auch immer auf einer abstrakten Ebene machen oder mit bestimmten Beispielen und trotzdem eben die wesentlichen Punkte vermitteln. Und das war mir auch immer wichtig, quasi nicht zur Schau tragen, mein Privatleben und schon gar nicht das Leben meiner Kinder oder meiner Familie, sondern darauf eben Rücksicht zu nehmen, dass jeder ein Recht auf Privatsphäre hat, aber dennoch eben auch diese ja, prototypischen Erfahrungen als Mutter, als Familie teilen zu können.
0: War das was, was du dir auch gewünscht hättest, mehr zu wissen oder vielleicht eher realistischer eingeführt zu werden, bevor dieser Lebensabschnitt bei dir angefangen hat?
1: Definitiv. Also ich habe das selber auch gar nicht gesucht, quasi bevor ich Kinder hatte. Ich habe auch ganz lange geglaubt, ich möchte überhaupt gar keine Kinder weil mir das alles so aus der Ferne viel zu anstrengend auch äh, erschien. Und das war dann mehr oder weniger auch der Zufall, dass ich einen Mann kennengelernt habe, der selber schon ein kleines Kind hatte. Und das war dann so ein bisschen betriebsfertig sozusagen. War schon so alt, es konnte reden, hat keine Windel mehr getragen und so. Und da habe ich mich überhaupt erst an dieses Thema Elternschaft gewagt, Aber tatsächlich hatte ich äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht sehr realistische Vorstellungen davon, wie Familie Alltag tatsächlich ist und welche Herausforderungen das so mit sich bringt, weil ich einfach in meiner Kohorte sozusagen auch noch niemanden kannte, der zum Beispiel gleichzeitig gearbeitet hat und eben kleine Kinder hatte. Mm. Von daher wäre das für mich auch sehr hilfreich gewesen, so das ein oder andere vorher schon zu wissen oder mal davon gehört zu haben.
0: Wenn du das jetzt runterbrechen Müsstest. <lacht> Was wären so für dich die Schlagwörter oder so ein Mini-Summary an den Punkten, wo du sagst, boah, das möchte ich jeder werdenden Mutter, jeden werdenden Vater gerne sagen? Also das
1: Allerwichtigste wäre für mich zu sagen, viel über alles reden. Also und zwar bevor es anfängt. Das ist ja das schöne Thema Prävention auch. Also nicht zu glauben, der Partner hat eine bestimmte Einstellung, man selber hat eine bestimmte Einstellung und dann wird es schon, weil es dazu tatsächlich auch Untersuchungen gibt, dass das so der kritische Punkt ist. Also man entscheidet eben nicht bewusst, sondern lässt sich gerade in solchen Umbruchphasen im Leben und das ist ja zum Beispiel, wenn eben ein Kind geboren wird, ganz stark von Rollenstereotypien leiten. Und fragt sich gar nicht so sehr, was ist gut für mich, was passt für unsere Familie, was haben wir für Möglichkeiten, was haben wir für Ansprüche. Und dann rutscht man eben ganz ungewollt plötzlich in so eine Rollenverteilung rein, wo man irgendwann eben auch äh, unter Umständen merkt, so, hm, so habe ich mir das eigentlich gar nicht vorgestellt und der Partner auch. Und das kann man natürlich verhindern, indem man bestimmte, Themen vorher kennt und sich ganz offen eben austauscht und auch ein bisschen wegkommt. In der Arbeitswelt sagt man ja, dass man agiler wird von diesen, dass man glaubt, so wie es jetzt ist, so ist jetzt einfach drei Jahre, fünf Jahre und da brauchen wir nie wieder drüber sprechen, sondern gerade mit Kindern ist ja alles immer in Bewegung. Und da wäre sogar eigentlich, das mache ich mittlerweile auch ganz toll, wenn man regelmäßige Gesprächstermine hat, richtig mhm. im Kalender, um sich auszutauschen und immer wieder zu fragen, passt das jetzt gerade für uns und unsere Lebenssituation, weil sich eben ja auch die Rahmenbedingungen ständig mhm. ändern.
0: Also ein bisschen, wenn wir es auf die Arbeitswelt wieder übertragen, wie agiles Projektmanagement, wo es kurze Entwicklungszyklen gibt und wir immer wieder gucken, okay, das ist jetzt gerade der Status quo, damit können wir X erreichen, aber Y wünschen wir uns vielleicht, was müssen wir ändern?
1: Genau, ganz mhm. richtig. Und auch, was ja auch aus der Arbeitswelt kommt, sich auch Zeit nehmen, Gespräche auf der Metaebene zu führen. Gar nicht nur dieses Konkrete, so wie machen wir was, wie setzen wir was um, sondern wirklich zu fragen, wie ist denn das in letzter Zeit gelaufen? Also was ist besonders gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was waren unsere Erwartungen? Auch über die Aufgabenverteilung zu sprechen, wie fühle ich mich damit, sind Sachen neu dazugekommen? Also wirklich so eine Retrospektive zu machen, um eben diesen Kurs einfach zu halten und eben beide Partner auch zu hören einfach. Mhm. Und dieses Hören, gesehen werden und gewertschätzt werden, ich glaube, das ist eben das A und O in der Beziehung, um einfach zufrieden und glücklich miteinander zu sein.
0: Mhm. Es ist für mich, glaube ich, auch ganz viel Bewusstheit schaffen. Also rauszukommen aus diesen Automatismen, ne, die sich im Alltag dann vielleicht ganz schnell einschleifen und wo man sagt so, ja, ach ich mache das schnell und du machst mal das. Und das machen wir ja die ganze Zeit schon so, aber eigentlich bin ich damit vielleicht unzufrieden. Aber bevor ich jetzt mit dir darüber lange rede und dir das erkläre, wie ich mir das wünsche, habe ich schneller selbst abgehakt. Und sich wirklich diese Zeit zu nehmen, dahin zu gucken und eben darüber zu sprechen... Ich habe jetzt aber schon direkt so den Widerspruch, <lacht> den möglichen Widerspruch im Kopf von Menschen, denen ich das jetzt mitgeben würde. zwar wäre das so was wie, ja, aber da habe ich doch gar keine Zeit dafür. Also was ist da so deine Antwort, wenn auf die Idee zu sagen, setzt euch regelmäßige Gesprächstermine und schafft euch diesen Raum Bewusstheit zu schaffen und aus diesen Automatismen rauszukommen, dass man das gefühlt gar nicht in den Alltag unterkriegt? Was kann man da tun?
1: Also das ist wie alles ja eine Frage von Prioritäten und man muss sich wirklich fragen, was ist mir persönlich mehr wert, diese Stunde zusammenzusitzen zu sitzen, einem Sonntag mit einem Tee oder einem Wein oder den perfekt sauberen Küchenboden zu haben oder die krümmelfreie Wohnung oder so. Und es gibt immer Punkte, wo man sich Zeit sozusagen abzwacken kann und man muss sich einfach da sozusagen einfühlen, was sind so die Dinge, auf die ich dann notfalls auch verzichten kann, und das ist auch wieder natürlich lebensphasenabhängig. Also so ein Leben mit kleinen Kindern ist eben auch eine ganz andere Geschwindigkeit als eben mit Kindern, die schon wieder selbstständiger sind oder wenn man eben keine Kinder hat etc., und deswegen muss man da einfach immer gucken, so wo kann ich diesen Platz schaffen? Und ich glaube, was auch so ein bisschen ein Denkfehler ist, unsere Gesellschaft ist ja sehr auf dieses höher, schneller, weiter und auf dieses Effizienzdenken aus. Also dass man sagt, hey, du hast die Ressourcen und die Zeit und ich habe das und dann machen wir das getrennt und so. Nee, als Familie ist es total super, auch wenn es ineffizient ist, Dinge zusammen zu machen. Also Kinder zusammen beispielsweise in den Kindergarten bringen, weil man da dann bestimmte Dinge vielleicht schon mitbekommt, die quasi wichtig sind an Informationen, die Aushänge im Kindergarten etc., die Freundinnen und Freunde kennenzulernen, die Einladungen zu finden und so. Und dadurch hat man einfach im Alltag plötzlich ganz viel Zeit miteinander auch wieder. Und da tun sich aber ganz viele schwer, weil wir eben so drauf getrimmt sind, unsere Ressourcen möglichst effizient einzusetzen, dass man das trennt. Und das führt aber letztendlich dazu, dass man sich mehr oder weniger immer die Klinke in die Hand gibt, weil dieser Austausch gar nicht mehr da ist. Mhm. Und das muss man sich auch bewusst machen. Und dann gibt es plötzlich diese Inseln auch wieder.
0: Mhm. Also wegzukommen von diesem Denken, alles muss schnell passieren. Und wir teilen uns deswegen möglichst viel auf. Also hoch differenziert arbeiten und hinzukommen zu, wir machen Dinge eher zusammen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment länger dauert, haben wir long -term, dadurch aber wieder ja Verbindungspunkte und Vorteile, die man im ersten Moment gar nicht so sieht. Genau, ja. Mhm. Und ich
1: glaube eben, wie gesagt, wir sind total auf das Gegenteil getrimmt und da wäre meine Empfehlung, wenn man eben nicht schneller und schneller im Hamsterrad rennen will, irgendwann wirklich da radikal die Bremse reinzuhauen und zu sagen, nee Leute, also das ist eben kein Unternehmen in dem Sinne, was auf Gewinnmaximierung irgendwie aus ist, sondern wir sind eine Familie und wir wollen gut durch den Alltag kommen. Und das bedeutet einfach auch, dass man mal ineffizient sein kann und wirklich auch verschwenderisch mit Zeit sein kann. Mhm. Ja? Also, dass man eben auch sagt, hey, wir haben jetzt 20 Minuten und da gehen wir jetzt ein Eis essen im Sommer noch oder das ist ein besonders schöner Sommertag dann bleiben wir eben eine Stunde länger auf dem Spielplatz, obwohl eigentlich 18 Uhr unsere Abendessenszeit ist oder so, aber wirklich eben diese Momente dann mitnehmen und sagen, das ist, was uns gut tut und was uns auch eben zusammenhält und was uns verbindet letztendlich. Mhm.
0: Mhm. Also, vielleicht auch manchmal die Präsenz vor die Regeltreue stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also weil Regeln sind immer, finde ich, ganz gut. Aber wenn die irgendwann so ein Korsett sind, dass man sich unwohl damit fühlt oder es wirklich auch ein Aufwand ist, diese Regeln dann einzuhalten, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, dass man in der Familie wirklich die Augen öffnen kann für wieso die einzelnen Familienmitglieder auch ticken. Ja? Also es gibt durchaus Kinder, denen tut es total gut, in so einer Regelhaftigkeit zu sein, und dass man dann sagt, ah, wenn wir irgendwie den Punkt überschreiten am Wochenende für den Mittagsschlaf, dann ist der ganze Nachmittag irgendwie gelaufen. Aber es gibt eben auch Kinder, die das gar nicht haben. Und dann muss man eben nicht sagen, also in Deutschland wird um 12 Uhr Mittagsschlaf gemacht und dann quält man sich zwei Stunden, das Kind schläft nicht, sondern dass man dann sagt, ja super, und wir brechen halt um 12 Uhr auf und machen unseren Ausflug oder so.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Also ich glaube, ich würde mich in deiner Familie sehr wohlfühlen. <lacht> Du hast ja nach dem Psychologiestudium bist ja in die IT-Branche gegangen und warst da oder bist, glaube ich, auch noch momentan. Mhm. Korrigiere mich gerne, wenn ja. ich falsch liege. Okay, noch Projektleiterin, ne? Genau, also sowas
1: ähnliches wie Projektleiterin, Service-Managerin heißt das, aber okay. da kann sich niemand was drunter vorstellen. Also bleiben wir geistig bei der Projektleiterin, genau, aber im IT-Bereich noch.
0: Mhm. Ist es was, das ist mir so durch den Kopf gegangen, also die Arbeit als Projektleiterin und überhaupt in der IT-Branche, die auch dich dazu inspiriert hat, Mental Load in der Art und Weise zu definieren, wie du es getan hast?
1: Auf alle Fälle. Also weil meine Arbeit, also im Grunde Mental Load ist ja in der Erwerbsarbeit, ist ja Projektmanagement. Und in der Erwerbsarbeit ist es aber mit Wertschätzung verbunden. Das ist ein Job, den man als Hauptberuf macht. Also ich mache nicht auch noch die Umsetzung des Projekts, sondern da ist die Auffassung, hey super, jemand, der das steuert, der das Budget im Kopf hat die Ressourcen und so weiter, das ist völlig auslastend. Und da dachte ich so, Moment mal, aber im Privaten ist es unsichtbar. Eine Person macht das für alle. Das ist wenig Wertschätzung damit verbunden, Geld schon mal gar keins. Und man plant eigentlich immer so, ja, so vor sich hin, aber eigentlich ist es auch nichts Ernstzunehmendes. Obwohl, wenn man ja dann wieder in die Zahlen guckt, ein Kind zum Beispiel, bis es 18 ist und da ist noch quasi der Verdienstausfall, die größere Wohnung etc. nicht mit eingerechnet, 140.000 Euro kostet. Und Boah. Das würde man mit einem Projekt ja auch nicht machen, dass man sagt, ich habe jetzt hier 140.000 Euro und 18 Jahre Zeit und ich lasse das mal so auf mich zukommen. Das fand ich so ein bisschen komisch und mhm. deswegen schien es mir total naheliegend, das so übereinander zu legen und sich zu fragen, was kann ich denn davon lernen? Von dem, was ich an Kompetenzen im Beruf aufgebaut habe. Was hilft mir denn da im Privaten? Es ist auch wirklich vorteilhaft für die Kommunikation, weil unsere Rollenklischees sind ja schon so oder auch die Lebensrealitäten, dass Männer eher im Bereich der Erwerbsarbeit aktiv sind und Frauen eher im Bereich der Sorgearbeit und wenn, dann halt eher Teilzeit arbeiten. Und um da so eine Sprachebene auch zu finden, wo man sagt, ach ja, guck mal, da treffen wir uns in unserer Denkweise, in unseren Kompetenzen, in unserem Wissen und können das irgendwie zusammen besser machen. Das erschien mir eben auch sehr naheliegend.
0: Mhm. Wie würdest du denn Mental Load für all diejenigen, die das noch nicht kennen, ganz kurz definieren?
1: Also wenn man einen deutschen Begriff will, dann wäre das für mich erstmal die Last des Dran-Denkens. Und dass man sagt, im Privaten bedeutet Mental Load eben, dass es meist eine einzige Person gibt und das ist meist die Frau, die für Haushalt und Familie eben unabhängig von der eigenen Erwerbstätigkeit alle Fäden zusammenhält, an alles denkt und die Verantwortung trägt, damit der Alltag funktioniert. Also mhm. eigentlich eben die Projektmanagerin der Familie. Mhm.
0: Genau, Projektmanagerin, aber eigentlich auch Projektmitarbeiterin, weil sie setzt es ja dann meistens auch um.
1: Ganz genau und das übersieht man eben. Also da sind wir bei dem schönen Begriff Gender Care Gap, weil auch da ist es ja lange nicht so, dass Paare quasi das wirklich 50-50 aufteilen, die Sorgearbeit sondern dass es über alle Konstellationen hinweg Frauen mehr machen. Mhm. Und es wäre natürlich ja anzunehmen, wenn man sagt, man hat sich so aufgeteilt, einer erwerbsarbeitet und einer macht die Sorgearbeit, dass es natürlicherweise so ist. Aber es ist eben auch so, sogar wenn beide Partner Vollzeit arbeiten, dass sie eben in dem Bereich mehr macht. Und das kommt noch on top. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema Mental Load für viele auch so ein Aha-Erlebnis, weil man hat vielleicht dieses Ungleichgewicht schon gespürt, aber dieses Unsichtbare, mhm. nämlich dieser planerische Teil, das war etwas, glaube ich, was ganz vielen gar nicht klar war und auch diese besondere Belastung, weil man kann es ja multitasking-mäßig die ganze Zeit machen. Und Mental Load hat man ja eigentlich vor allem dann auch, wenn andere irgendwie sagen, jetzt habe ich Freizeit, also man lässt sich aufs Sofa plumpsen <lacht> oder beim Einschlafen aufwachen, wann auch immer. Man kann natürlich immer planen und denken und im Kopf haben, Mensch, ich muss noch das, das und das irgendwie mitbedenken. Und diese Dauer, Bereitschaft ist eben dann auch wirklich was, was, wenn man jetzt in der IT-Welt ist, diesen Arbeitsspeicher ständig vollhält mhm. und irgendwann dann auch wirklich zu großer Erschöpfung führt.
0: Mhm. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage an dich gewesen. Was ist denn die Konsequenz, wenn ich ständig so einen hohen Mental Load habe, der eigentlich für mich ungesund ist? Woran merke ich das oder woran hast du es vielleicht an dir gemerkt? Also ich habe das wirklich
1: einfach an so einer Dauererschöpfung gemerkt. Also bei mir war so ein großer Umbruchpunkt, war nachdem ich eben unser drittes Kind bekommen hatte und aus der Elternzeit in meinen Job zurückgekommen bin. Und eigentlich alles perfekt um mich herum war. Das darf man ja auch nicht vergessen, für viele ist es ja nicht so. Aber ich hatte super Kindergartenplätze, Hortbetreuung, habe nah an der Arbeit gewohnt, habe einen super familienfreundlichen Arbeitgeber gehabt, konnte Teilzeit arbeiten, hatte trotzdem noch alle Verantwortung und so, hatte auch einen Mann, der mithilft. Und quasi meine Mutter war auch immer hin und weg, quasi was ich für ein Glück habe. Und bis dahin hat das auch alles super geklappt, aber irgendwann fing das eben an, dass ich wirklich schon morgens auf dem Weg zur Arbeit so erschöpft war, dass ich das Gefühl hatte, ich will mich auf den Boden legen, also wirklich auf die Straße, mein Körper richtig heiß war und ich dachte, wenn ich mich da jetzt hinlege, dann kann ich abkühlen, dann ziehen die ganzen Passanten vorbei und dann starte ich irgendwie frisch in den Tag. Und das war wirklich ja der Punkt, wo ich dachte, nee, also Erwachsene legen sich nicht auf den Boden. Das ist allein der Gedanke und wirklich dieses starke Gefühl, das machen zu wollen, ist ein Alarmsignal. Mhm. Und da kannte ich aber damals den Begriff überhaupt nicht und dachte, hm, vielleicht muss ich irgendwie effizienter sein, muss meine Aufgaben irgendwie reduzieren und habe da sehr lange dran rumgedoktert, bis ich eigentlich erst Jahre später durch einen Comic diesen Begriff selber kennengelernt habe und es mir dann wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und ich dachte, wow, ja, das ist das. Hm. Und das ist mir eben so spät aufgefallen, weil ich viel Energie habe. Und das wäre mir mit zwei Kindern wahrscheinlich nie aufgefallen. Aber jeder hat eben so seine individuellen Grenzen. Und bei uns war das einfach wirklich dann das dritte Kind, wo ich gesagt habe, okay, da reichen meine Ressourcen nicht mehr aus, quasi das alles zu managen und noch umzusetzen und arbeiten zu gehen.
0: Ja, du hast es schon wunderbar beschrieben. Für mich ist es auch immer so ein, ja, so ein Auf und Ab. Ne? Die Stressoren steigen an und wenn die Ressourcen gleichzeitig mit ansteigen würden, dann ist es ja immer noch auf einer Ebene, diese Waage. Aber ja. wenn dann die Stressoren einfach immer weiter nach oben gehen und eigentlich dein Mental Load immer größer wird, dann wird es irgendwann schief gehen und für den einen ist es die Erschöpfung und das Schlafen wollen. für den anderen ist es vielleicht auch so eine Negativitätsspirale, das könnte ich mir auch gut vorstellen, es ist mir alles zu viel und ich schaffe das nicht und ich weiß auch gar nicht warum, weil meine Rahmenbedingungen sind ja eigentlich top und mein Mann hilft auch mit und ich darf arbeiten, ich habe Kinder, vielleicht auch so ein fehlendes Verständnis für sich selbst, warum geht es mir denn überhaupt schlecht? Mhm. Ja,
1: also regelrecht auch, glaube ich, ein schlechtes Gewissen, weil, also ich war mir immer meiner ganzen Privilegien auch bewusst und da war noch mehr dieses, oh Gott, wenn ich jetzt, wir haben ausreichend Geld und alles, was ich eben aufgezählt habe und trotzdem fühle ich mich so erschöpft, was ist mit mir los? Mhm. Und da aber zu erkennen, dass es eben nicht nur individuelle Faktoren sind, sondern einfach auch die Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft für viele gar nicht so sind, dass man da überhaupt irgendwie einen Weg finden kann, ohne sich also mindestens in der Kleinkindphase wirklich so ausgelaugt und erschöpft andauernd zu fühlen, das ist vielen auch nicht klar. Man möchte das ja nicht. Also man möchte ja nicht fremdbestimmt sein und sagen, oh, wir haben uns so entschieden wegen Ehegattensplitting oder so, sondern was man ja fühlt ist, wir haben darüber geredet und wir fanden das beide total sinnvoll und so weiter. Aber dann zu sehen, ja nee, ich gucke auf zehn verschiedene Frauen in zehn verschiedenen Städten und unter ganz unterschiedlichen Bedingungen und trotzdem sind viele einfach so extrem erschöpft. Da geht einem dann auf, so, hm, also es scheint nicht nur ein individuelles Problem zu sein, sondern tatsächlich eben auch eins, was ganz stark durch systemische Rahmenbedingungen beeinflusst ist. Mhm. Und ich fand es total schwierig, eben auch anzuerkennen, okay, ich habe zwar meine Ressourcen, ich habe auch meine Privilegien und trotzdem ist es aber in unserer Gesellschaft eben, nicht vorgesehen eigentlich, dass eine Person beides macht, nämlich Erwerbsarbeiten mhm. und Sorgearbeit übernehmen und irgendwie kommen wir da seit Jahren nicht so richtig weiter.
0: Ja, ja und ich bin froh, dass wir jetzt offen drüber sprechen und dass du auch offen drüber sprichst und dem Ganzen diesen Namen gegeben hast, weil ich glaube, es hilft enorm, sich diese Selbstakzeptanz zu geben und erstmal zu sagen, es ist okay, dass ich erschöpft bin und ich erkenne auch für mich selbst an was ich hier überhaupt alles leiste. Ja. Was hilft denn, in diesen Prozess der Bewusstwerdung zu kommen? Also bist du ein Fan von Visualisierung oder reicht vielleicht schon manchmal, den Begriff Mental Load zu kennen und man überträgt es auf sein Leben? Also was können wir da an Tipps weitergeben, dass das noch ein bisschen leichter wird, dieser Prozess?
1: Also es ist ganz wichtig, tatsächlich einen Namen dafür zu haben. Also ich habe das bei meinem ersten Vortrag zu dem Thema gemerkt, einfach weil ich dachte, ach, das ist ja interessant, da halte ich mal einen Vortrag zu. Und dann habe ich so viel Feedback bekommen und so viel emotionales Feedback auch, also wirklich, dass Frauen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, die hatten wirklich Tränen in den Augen und ich dachte, hm, ich habe ja eigentlich ganz sachlich was erzählt, aber... Endlich dieses Wort zu finden, um ein Phänomen zu beschreiben, was man eben im Alltag spürt und was man gar nicht kommunizieren kann, wenn man eben kein Wort hat, das ist der allererste Schritt. Und dann, glaube ich, ist es wirklich ganz individuell, wie will man jetzt dem nochmal ein bisschen... Futter geben sozusagen. Also ich persönlich bin totaler Fan wirklich von so ganz aufwendigen Excel-Listen. Also das liegt bestimmt nicht allen und ich habe es auch oft gehört, lustigerweise von Männern, das wäre ja so unromantisch, wenn man jetzt so jeden Punkt irgendwie aufzählt. Aber ich finde das für den Anfang einfach wichtig und zwar gar nicht so sehr, um sich gegenseitig jetzt wirklich vorzurechnen, guck mal, das mache ich und das machst du, sondern erstmal diesen Punkt zu sehen wow, wie viel ist das eigentlich? Wie viel machen wir so nebenher, wo man nie drüber irgendwie spricht und dann auch zu erkennen ach guck mal da gibt es vielleicht doch eine Hierarchie in unserer Familie also, die Chefin, die eben alles im Blick hat und so kleine Aufgaben dann delegiert. Und der Mann, der sagt, ich helfe mit, aber der dann eben tatsächlich auch eben nur das ist, nämlich nicht jemand, der Verantwortung mitteilt, sondern eben Aufgabenpakete abarbeitet. Und da zu sehen, Mensch, wie kommen wir denn da in ein besseres Gleichgewicht? Und da ist es so, ich finde immer diesen Spruch, wenn man schwanger ist, da ganz passend, nämlich mit dem, es braucht neun Monate, dass der Bauch kommt und neun Monate, dass er wieder geht. Und so ist es mit so einer Ungleichverteilung auch. Also man darf nicht erwarten, dass man einmal diese Liste macht und dann darüber spricht und dann ist es für immer irgendwie anders, sondern man muss dann im Gespräch bleiben und immer wieder eben gucken und sich auch ganz geduldig gegenüberstehen. Ja, weil meistens haben sich Frauen ja wirklich in diesen Themen einen totalen Kompetenzvorteil rausgearbeitet. Mhm. Und dann sind sie auch schneller und besser, in Anführungszeichen. Aber dann irgendwann zu sehen, ja, aber wenn ich das jetzt immer schnell mal mache, dann kann das mein Mann eben tatsächlich nie lernen. Mhm. Und sich da Zeit zu geben und eben nicht nur Einzelaufgaben zu übergeben, sondern den ganzen Prozess, die Vorbereitung, die Umsetzung, die Nacharbeitung und auch zu sagen, na klar, wir haben auch alle Fehler gemacht, wie wir die Dinge gelernt haben. Das darf mein Partner jetzt auch. Nur das Wichtige ist, er muss auch wieder gerade bügeln. Man darf dann nicht quasi Feuerwehr spielen und schnell dann irgendwie alles doch machen, was vergessen worden ist, sondern sagen, nee, dann dauert es halt jetzt eine halbe Stunde länger, aber dafür ist es das nächste Mal im Kopf. Mhm. Und von daher, ja, da wirklich einfach überlegen, wie wollen wir das so sammeln, Excel-Liste, Mindmap, einfach drüber sprechen, egal, mhm. und dann aber dranbleiben. Und eben immer sich sagen, hey, wir übergeben die Verantwortung in den ganzen Prozess und nicht eben Einzelaufgaben, davon mhm. wollen wir
0: weg. Okay, das heißt, wenn ich es jetzt wieder so ein bisschen auf die Arbeitssprache übersetze, ich würde quasi jemanden einarbeiten mhm. und derjenige oder diejenige, die vorher so der Aufgabenowner war, meinetwegen, ich habe immer gekocht, ich übergebe jetzt diese Aufgabe, ich übergebe aber den ganzen Prozess, hieße, ich wäre vielleicht bei den ersten Mal noch so ein bisschen Mentor. Und würde zeigen, wie ich das mache und dann wäre das aber Aufgabe von dem, der das bisher nicht gemacht hat. Und dann ist es ganz wichtig, sagst du, dass man bei dem Prozess Zeit lässt, dass man Fehler zulässt und dass man auch sich eingesteht, dass... Lernen Zeit braucht und dass dann auch wieder nicht die Effizienz im Vordergrund steht, sondern eher vielleicht der Gedanke, naja, wenn ich langfristig oder wenn wir langfristig dahin kommen wollen als Paar oder als Familie, dass wir eine gefühlte Gleichberechtigung haben, dann muss ich jetzt einfach ein bisschen geduldig sein.
1: Genau und was aber noch ganz wichtig ist, nicht alle Aufgaben brauchen eine Einarbeitung. Das ist ja auch so ein großes Thema, dass manche Partner dann genervt und sagen, Mensch, ich muss immer alles so machen, wie du sagst und so. Da kann man schon ein bisschen unterteilen auch, dass man sagt, hey, wichtige Dinge, da hat man vielleicht wirklich genug Erfahrungen gesammelt, dass man sagt, du, ich glaube, so und so ist der beste Weg, aber das Beispiel, was du eben genannt hast mit dem Kochen... Da kann man vielleicht auch jemanden zutrauen, der ist erwachsen, der sucht sich einfach ein Rezept raus oder kennt schon was und dann kocht er. Und ob jetzt irgendwie die Bratkartoffeln in Würfel oder in Scheiben geschnitten sind, damit werden wir klarkommen. Und dann brauchst du auch keine Einarbeitung. Also das ist eben auch, da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen und eben bei einigen Sachen, da ist, finde ich, auch der Vergleich aus der Arbeitswelt total gut. Wenn man nämlich immer gekocht hat, hat man schon innerlich dieses Gefühl, ne? ich weiß, wie das geht, ich weiß, was die Kinder mögen. Aber da muss man sich dann wirklich auch zusammenreißen und sagen so, und mein Partner kann das, der wird das nicht genauso machen wie ich, davon stirbt aber keiner. Und ich gehe jetzt mit meinem kritischen Blick mal aus dem Weg, setze mich aufs Sofa und lese ein Buch und stehe nicht hinter ihm am Herd und frag immer, ach so, und die Zwiebel machst du jetzt wann rein oder so? Mhm. Da muss man einfach auch gucken, was sind das für Aufgaben und gibt es ja nicht auch komplett andere Lösungen. Und auf mhm. der anderen Seite aber finde ich auch schön, wenn ein Partner sagt, du, ich habe das noch nie gemacht, erzähl mal, wie du das machst, damit man einfach so einen Einstieg da findet und nicht eben drei Jahre auch wieder Erfahrungen sammeln muss, mhm. bis man dann eigentlich auch beim gleichen Ergebnis ja. ist.
0: ja und Vielleicht kann es ja auch sein, dass ein anderer Weg oder ein anderes Ergebnis auch schön ist. ne? Also nur weil es anders ist, muss es ja nicht heißen, dass es schlechter ist.
1: Total, genau. Und das muss man sich eben klar machen und aber auch klar machen, das piekt manchmal auch. ja. Also wenn man viele Jahre irgendwie was gemacht hat und denkt so, hey, und das wird total gewertschätzt, man hört dann auf, das zu machen, das wird irgendwie ganz anders gemacht und alle sind genauso begeistert. Das kann ich total verstehen, dass man an einem Punkt irgendwie, ja, so ein Gefühl hat, aber war das jetzt alles umsonst und jetzt ist das andere genauso gut. Also da muss man einfach sagen, nee, es ist beides gut und es ist auch in Ordnung und die Kinder werden auch älter und ne, da hat man einfach manchmal so Momente, wo Dinge vielleicht sogar ganz wegfallen und nicht mehr gemacht werden. Und ja, keiner was sagt, aber vor fünf Jahren war das eben total wichtig. Man hat es aus Gewohnheit irgendwie weitergemacht, jetzt fällt es weg oder jemand macht es anders, ist auch okay. Mhm. Aber es ist, glaube ich, einfach für beide Partner so ein Lernprozess. Ja, Dieses Loslassen muss man auch üben. Und der andere Partner muss eben in dem Maße dann auch zupacken und Sachen an sich wirklich reißen manchmal und sagen, hey, wir haben ja besprochen, wir wollen da was verändern. Jetzt sehe ich dich da schon wieder an. XY irgendwie dran? Nee, das haben wir anders besprochen. Also da dann auch so beharrlich immer darauf hinzuweisen, du bist da jetzt in einem Gewohnheitsmuster drin, das wollten wir ändern.
0: Mm. Ich hatte jetzt auch gerade so einen Gedanken, ne, weil du sagtest, loslassen ist ja auch nicht immer leicht. Manchmal ist man ja auch schon so weit, dass man das so genießt, auch vielleicht unbewusst, gebraucht zu werden ja. und so wichtig zu sein ne, und, und alles Mögliche gleichzeitig zu machen und dann den Schritt aber zu machen, hey, ich lasse das jetzt los, kann aber in der Konsequenz vielleicht sich am Anfang für mich so anfühlen, ich bin jetzt weniger wichtig.
1: Ja, das ist definitiv ein Thema bei dieser Umverteilung, wenn man das denn angeht, was einem auch klar sein muss und mit dem man auch umgehen muss und was man aber auch gut kommunizieren kann und dann quasi wirklich ja umlernt zu sehen, Mensch, ich habe zwar jetzt zwölf Jahre lang den Geburtstagskuchen gemacht und es war immer total der Hit, aber jetzt im 13. Jahr mache ich das nicht und alle sind trotzdem zufrieden. Ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach, aber man braucht halt immer dieses Ziel vor Augen, dass man sagt: Hey, wir machen das ja aus einem Grund, nämlich weil ich weniger Last haben möchte, weil ich wieder Freiräume vielleicht auch haben möchte und weil wir irgendwie, weiß ich nicht, eine Leichtigkeit auch wieder in unsere Beziehungen und in unseren Alltag bekommen wollen und dafür braucht es einfach Luft, ja. Also da mhm. darf man nicht eben so eng getaktet alle Aufgaben irgendwie haben. Und wenn einem bestimmte Dinge besonders wichtig sind, das dürfen dann natürlich auch nicht zu viele sein, sonst ändert man nichts. Kann man aber auch ja wieder sagen, du, ich habe gemerkt, das ist vielleicht gar nicht das Thema, was ich gerne abgeben wollte. Und da hat man ja im Alltag so viele Aufgaben, dass es daran nicht mangelt, Ersatz zu finden und zu sagen, hey, willst du nicht vielleicht in Zukunft, keine Ahnung, den Reifendruck kontrollieren, wenn wir in Urlaub fahren oder so. Ja,
0: ja. jeder Veränderungsprozess führt ja erstmal zu so einem Widerstand Widerstand. Das kennt man ja auch bei sich, egal, was man ändern will. Das findet die Psyche und das Gehirn meistens erstmal nicht so toll. Ja. Aber ich glaube, mit dem Ziel, was du angesprochen hast, nämlich diese Leichtigkeit wieder zurückzubekommen, mehr Energie zu haben, auch mit sich einfach zufriedener zu sein, ist ja auch was, was ich dann wieder in meine Beziehung oder auch in meine Familie reintrag und was ich dann zurückgespiegelt bekomme. Ja, definitiv. Also, es ist ja einfach so eine Dynamik, ja. Mental Load gibt es ja auch bei Singles. Wie kann man sich das denn da vorstellen oder was gibst du da auch Menschen als Tipp mit, wenn man bei sich selbst eigentlich schon das Gefühl hat, ohne dass man sich jetzt mit einem Partner abspricht oder ohne dass man schon eine Familie hat, dass es einem zu viel wird? Da spielt
1: vielleicht ja auch eine große Rolle das Thema Anspruchsdenken. Wir sind ja auch alle davon geleitet, was die Gesellschaft tatsächlich über Frauen denkt, ja. Wie die zu sein haben, wie die auszusehen haben, wie die sich verhalten sollten etc. Und das leitet uns natürlich auch an und von Männern natürlich genauso. Und das kann auch eben dann zum Mental Load führen in dem Sinne, dass man eben niemanden hat, der einem sagt, denk bitte da und da und da dran, sondern dass man sich das selber alles denkt. Und natürlich ist eigentlich, wir sind ja soziale Wesen, also man darf nicht vergessen, Care Arbeit ist ja auch, sich ehrenamtlich irgendwo zu engagieren. Es ist auch für die Nachbarin mit einzukaufen, für die Freundin einen Kuchen zu backen, sich um Angehörige zu kümmern, um ja Kranke etc. Und das wird eben oft übersehen, dass sozusagen, es gibt ja eigentlich nicht diesen komplett von Sorgepflichten befreiten Single, der so vor sich hin lebt, sondern statt der Kinder hat man dann viele andere Aufgaben oder übernimmt vielleicht dann auch in der Erwerbsarbeit die ganzen Themen oder die Sonderschichten an den Feiertagen, wo sich dann andere oder im Urlaub erholen, weil man sagt, Mensch, ich habe ja noch keine Kinder. Und das kann natürlich auch ganz viel Druck machen. Und ich glaube, da ist genau der gleiche Weg, dass man sich einfach klar macht, was sind denn die Dinge, die meinen Alltag sozusagen beherrschen und wo kommen die her, sind das wirklich Dinge, wo ich sage, Mensch, Sport ist mir wichtig, weil ich will fit sein oder ist Sport, weil ich denke, oh Gott, ich darf auf keinen Fall mehr als keine Ahnung, so und so viel wiegen und deswegen muss ich so und so viel Kalorien verbrennen und sich dann nicht zu fragen, aber wer sagt denn das eigentlich? Also, ist es ein Schönheitsideal, dem ich mich da unterordne oder ja, ist es was ganz anderes und deswegen hilft es da auch, sich einfach mal so zusammenzuschreiben die ganzen Felder wo man eben Verantwortung übernimmt und zu fragen, woher kommt das eigentlich? Und sind das wirklich Sachen, die ich alle im gleichen Maß vorantreiben muss? Oder kann ich eben an der einen oder anderen Stelle auch dann mal fünfe gerade sein lassen und sagen, hey, jetzt hilft es mir vielleicht gerade total, einfach nichts zu machen und spazieren zu gehen und nicht nebenher noch einen Podcast zu hören, weil ich irgendwie denke, da muss ich mich jetzt noch weiterbilden in dem Thema. Sondern da für sich eben ein Gleichgewicht auch wieder mhm. zu finden.
0: Also ein bisschen den Blick nach innen richten und die inneren Antreiber von sei perfekt oder mach's allen recht oder sei stark. Ja, vielleicht erstmal, dass man sich die bewusst macht und dann im zweiten Schritt gezielt versucht, runter zu regulieren, dass das eigene selbstgemachte Hamsterrad nicht so schnell wird. Genau. Ja, das kenne ich auch sehr gut, dieses Gefühl. Du hast deine erste Ehe mit dem Mann, mit dem du auch deine Kinder bekommen hast, mhm. aus der bist du rausgegangen, richtig? Ja. Mhm. Und hast heute eine zweite Beziehung mit einem Mann, mit dem du hoffentlich <lacht> deine ganzen Mental-Load-Prinzipien auch anwenden kannst. Also ich will eigentlich auf die Frage hinaus, was machst du heute in deiner Beziehung anders als in der anderen, in deiner ersten Ehe? Also
1: was wir anders machen, ist wirklich über alles reden. Also nicht äh, anzunehmen, dass ich die und die Erwartungen habe oder dass mein Partner die und die Erwartung hat und dann ohne jemals darüber gesprochen zu haben, das dann zu machen und irgendwann festzustellen, das ist mir alles zu viel. Und an ganz vielen Punkten auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer wann was wichtig findet zum Beispiel und dann Kompromisse auszuhandeln. Also so ein typisches Beispiel ist, ich komme aus dem Sommerurlaub zurück und dann bin ich einerseits so total entspannt und das war so schön und dann bin ich im Kopf aber eigentlich schon drin so, Gott, wo fahren wir nächstes Jahr hin und guck schon die nächsten Angebote raus und so. Mein Partner braucht einfach länger, der sagt dann, nee, also das, das kriege ich jetzt geistig nicht hin, der würde das wahrscheinlich zwei Monate vor dem anderen Urlaub machen und dann muss man eben einen Kompromiss finden und sich sagen, hey, bis wann spätestens kannst du es denn aushalten und so weiter und dann kommen wir irgendwann meistens in den Oktober und dann fangen wir an. Und so machen wir das eben mit allem. Also wirklich sich selber zu reflektieren, der andere, den auch zu hören und dann eben zu entscheiden, mache ich das, machst du das, machen wir das zusammen, machen wir es überhaupt. ja mhm. Also das ist auch ganz oft, sich zu sagen, wollen wir das jetzt eigentlich beide? Oder auch so persönliche ja Eigenheiten viel mehr zu berücksichtigen. Also ich kann zum Beispiel super damit leben, das ganze Geschirr und alles total unaufgeräumt am Abend zu lassen und mir einen schönen Abend zu machen und meinem Partner eben eher nicht. Zumal, wenn der dann morgens eben aufsteht und ich liegen bleibe, dann muss er das ja noch alles wegmachen. Also, dass man da eben immer sieht, so wer fühlt sich mit wem zurecht, also mit was. Und was hat man da für Schnittstellen? Und das ist schon sehr, sehr viel reden. Und ich bin da auch manchmal ein bisschen genervt von. Aber <lacht> zum Glück ist mein Partner eben so, dass er gesagt hat, nee, 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 also die Erfahrung hast du jetzt gemacht und das passiert jetzt nicht nochmal. Und er hat ein ganz gutes Gefühl eben, da mich auch immer wieder zu stoppen, weil ich selbst mhm. jetzt nach vielen Jahren immer wieder in so eine Muster verfalle, dass ich denke, ach komm, das mache ich jetzt schnell? Ich weiß doch, wie es geht. Habe ich ja schon immer gemacht und so. Das ja, hilft mir enorm, dass wir eben ganz am Anfang gesagt haben, wenn wir jetzt eine Familie sein wollen, dann so gleichberechtigt wie es geht, wie es unsere Vorstellung von Gleichberechtigung und uns da immer wieder dran festhalten.
0: Also ganz, ganz viel Transparenz und sich gegenseitig erinnern, wenn man vielleicht auch mal aus dem besprochenen Muster oder aus der besprochenen Vorstellung wenn man da rausfällt zu sagen, hey komm, das war doch eigentlich unsere Abmachung, da wollen wir zusammen hinkommen und deswegen kleiner Reminder, wir wollen das doch anders machen.
1: Genau und mhm. da hilft es wirklich auch sogar das vorher zu bestimmen, nämlich wer hält das so im Kopf. Also mhm. mir hat es am Anfang ganz stark geholfen, dass mein Partner die Verantwortung für diesen regelmäßigen Gesprächstermin übernommen hat. Und dann war es ganz oft so, dass er gesagt hat, hey, jetzt ist Sonntag, 20 Uhr, wir wollten eigentlich über die Woche sprechen und ich schon völlig kaputt halb im Bett irgendwie liege. Und er sagt, okay, wir müssen das jetzt nicht machen, aber wieder Vorlage, Dienstag werde ich dich wieder fragen. Das war eigentlich mit einer der besten Tipps, die ich so mitgeben kann, dass da einer diesen Prozess auch auf der Metaebene hält, äh, dann weiß ja ganz oft einfach im Alltag genau das passiert, dass man sagt, boah, ich bin jetzt eigentlich total kaputt. Und dann soll das ja nicht noch eine extra Qual sein, aber eben auf dem Schirm zu halten, nee, nee, nee. Also das kann man einmal ausfallen lassen, aber eben zu oft nicht, weil dann landen wir wieder da, wo man eben schon mal war und nicht sein wollte.
0: Mhm. Und hast du das ganz bewusst abgegeben? Ja, also tatsächlich, weil
1: ich glaube, das ist ein bisschen auch gekommen, weil wir so eine bewusste Entscheidung getroffen haben, wirklich auch als Familie zu funktionieren. Dadurch haben wir einfach sehr viel mehr geredet, als wenn man so irgendwann sich entscheidet, eben so, jetzt kriegen wir nochmal zusammen Kinder, sondern dass man sagt, so, ich bin jetzt hier, ich habe schon Kinder und jetzt haben wir die Wahl, wollen wir in den kinderfreien Zeiten irgendwie schöne Pärchenzeit haben oder willst du dir den Stress antun mit Familienalltag? Und da redet man dann viel mehr über einzelne Themen, als man das vielleicht macht, wenn man eben da so reinrutscht und das dann einfach so passiert sozusagen. Mm,
0: ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe noch einen letzten Fragenblock, der mich total interessiert. Du bist ja Expertin für die digitale Welt, fürs Internet. Gibt es da für dich erstmal bestimmte Regeln, wie du mit dem Internet umgehst oder auch mit dem Konsum oder was du deinen Kindern da mitgibst? Also
1: wir haben als Wegweiser was ganz Einfaches, nämlich solange man sich wohlfühlt. Weil da hat eigentlich jeder einen ziemlich guten Kompass in sich selbst, was das angeht, dass man eben sieht, ach, also Instagram an sich zum Beispiel ist ja nichts Schlimmes, aber man kann da schon drin verschwinden und plötzlich sieht man nur noch eben die perfekten Wohnungen, die alle super aufgeräumt sind und super schön und es ist immer gemütlich etc. und dann kriegt man ein schlechtes Gefühl damit. Und das ist spätestens eben der Punkt, wo ich sage, okay, ich möchte das gerne reduzieren. Und es gilt aber für alles und auch für die Kinder. Also es ist ja wirklich so, selbst bei Ernährung, wenn man jetzt so ein ganz flaches Beispiel macht und sagt, irgendwie Äpfel sind ja an sich gesund, aber wenn man jetzt jeden Tag und wochenlang nur einen Apfel isst, dann ist es eben nicht mehr gesund, weil es nicht ausgewogen ist. Das Gleiche gilt eben für die digitale Welt. Das ist natürlich für kleine Kinder schwierig, aber wenn man sehr früh anfängt, denen das auch zu erklären, überleg mal, was dir alles gefällt, ja, also was ist das Soziale, das kann digital sein, das kann auch analog sein, Bewegung, das kann auch digital sein, wenn man sich irgendwie wie fit irgendwas quasi holt dass man die Kinder anleitet, so ein ausgewogenes Verhältnis zu finden. Mhm. Und die zweite Regel, die wir haben, ist, wir unterscheiden einfach Pflicht und Freizeit. Und Freizeit ist schlichtweg einfach die Zeit, in der man weiter keine Verpflichtungen hat. Und da werten wir nicht, was man in dieser Freizeit macht. Das kann dann jeder selber entscheiden, aber die Pflichten müssen alle erfüllt sein. Mhm. Und da bleibt ganz oft im Alltag gar nicht so viel übrig, dass man jetzt sagen kann, man versinkt dann total in irgendeinem digitalen Medium und merkt dann irgendwann, das tut mir jetzt nicht mehr gut, sondern mhm. das ist eigentlich immer so wenig, dass man sagt, okay, ja, da bleibt auch am Ende nur noch eine halbe Stunde am Tag.
0: Mhm, okay, <lacht> dann habt ihr viel und ein vielfältiges Freizeitprogramm lässt sich daraus schließen. Na Das und tatsächlich
1: aber auch, das greift wieder in das Thema Mental Load, also Aufgabenverteilung. Also ich bin nicht die Dienstleisterin meiner Familie und wenn die Kinder größer sind, dann haben die für ihre eigenen Dinge Sorge zu tragen. Und das nimmt ja einfach auch Zeit weg. Und deswegen, wenn man dann andere Dinge in der Freizeit machen will, die zeitintensiv sind, beispielsweise es ist irgendwie ein neues Spiel rausgekommen, was man jetzt wirklich mal 40 Stunden durchspielen will, da muss man eben sich das so einplanen, wann geht das mhm. überhaupt. Und da sind die Kinder genauso betroffen wie die Erwachsenen. Mhm.
0: Also sehr viel Eigenverantwortung. Ja. Auch vielleicht eine Unterstützung bei einer Achtsamkeit für den eigenen Körper, für das eigene Wohlbefinden. Weil zu merken, tut mir das jetzt gerade noch gut oder nicht, bedeutet ja auch, dass ich überhaupt eine Verbindung zu mir habe. Ja, definitiv, ja. Aber also wie gesagt, das funktioniert
1: bei uns erstaunlich gut. Wir haben also in der Pandemie, wie alle, hat sich unsere Medienzeit einfach erhöht. Wir haben aber alle auch diesen Punkt getroffen, wo wir gesagt haben, gut, also wir merken, wir bewegen uns beispielsweise viel, viel weniger als vorher einfach, weil diese Alltagswege irgendwie wegfallen. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, weil das auch jetzt mit dem Beruf vereinbar war, eine Bewegungsmittagspause zu machen hm. und haben das dann auch alle zusammen gemacht. Also das war eigentlich nie so ein Thema, dass die Kinder dann gesagt haben, nö, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust drauf, sondern im Gegenteil, die waren eigentlich total froh, diesen Trigger von außen zu haben, dass jemand dann die Schuhe angezogen hat und gerufen hat. Dann hat man vielleicht eine Minute gedacht, ach, eigentlich, aber naja, gut. Und dann waren wir immer eine Stunde unterwegs. Und ich glaube, das verstärkt sich ja dann auch, dass man genau das merkt, dass man an der Stelle, ach, dann reflektiert man plötzlich, Mensch, früher hatte man zwei Doppelstunden Sport und das hat total Spaß gemacht. Also wie wir dann eben im Distanzlernen beispielsweise waren, jetzt ist das total weggefallen. Ja, es fehlt mir und es fehlt meinem Körper auch. Und dann haben die eigentlich immer ganz gut diese Anreize aufnehmen können. Und ich glaube, das ist aber auch wieder ja Lernen am Vorbild. Also mhm. es ist schwierig, aus dem Wohnzimmer, wenn man vom Rechner hängt, irgendwie den Kindern zuzurufen, bewegt euch mal mehr, <lacht> geht doch mal raus. Sondern da muss man dann eben auch mit raus einfach. Ja.
0: Wenn wir es nochmal so zusammenfassen, also wie können wir Mental Load so in den Griff bekommen, egal ob jetzt als Single, in der Beziehung oder in der Familie, dass wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dann einfach wohl zusammenfühlen, dass wir uns vielleicht zu Hause fühlen an dem Ort, an dem wir sind und auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Was ist das alles? Also ich habe dich sagen hören, es ist gut, erstmal dem Ganzen einen Namen zu geben, um sich das überhaupt einzugestehen. Mhm. Was ist dann der zweite Schritt?
1: Ich finde Rückwärtsplanen in der Sache ziemlich gut, also sich wirklich ein Bild zu schaffen, wie sieht denn ein schöner Alltag aus, wie sieht mein Leben aus, wenn ich mich wohlfühle, was gehört da alles dazu und dann zu sagen, wie komme ich denn dahin? Von daher dann zu sehen, ach ja, dann kann ich auch nicht irgendwie 25 Sachen schaffen, sondern höchstens 15 und vielleicht muss ich da Sachen auch auslagern oder besprechen, kann das irgendwie jemand anders machen. Und da finde ich, von diesem Zielbild rückwärts planen, kommt man eigentlich am allerbesten hin, mhm. weil man dann die Prioritäten einfach klar machen kann.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Patricia. Ich habe heute sehr viel gelernt. Sehr gerne. Es <lacht> war wirklich ein tolles Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist oder was für dich vielleicht nochmal klar geworden ist zum Thema Mental Load, zum eigenen Gefühl von zu Hause? Also ich glaube, eines der
1: wichtigsten Sachen ist immer bei sich bleiben. Also wir haben ja das Thema Achtsamkeit auch so ein bisschen gestreift immer. Aber ich glaube, in allen Themen kann das Druck ausüben, sich immer mit anderen zu vergleichen. Was schaffen andere Mütter? Was schaffen andere Väter? Wie sieht's auf Instagram aus? Etc.? sondern wirklich bei sich zu bleiben und zu gucken, was habe ich für Ressourcen, was ist mir wichtig und wie können wir als Familie quasi dann unseren Idealzustand möglichst nahe kommen. Und mhm. da gibt es so viele unterschiedliche Lösungen und da hilft es einfach sehr, auf sich zu gucken und nicht auf die anderen und da diesen eigenen Weg zu finden. Und mhm. ich glaube, das tut total gut, wenn man das übt.
0: Hast du einen Lieblingsweg für deine eigene Achtsamkeit? Nee, eigentlich
1: nee. <lacht> Nein.
0: Variiert von Tag zu Tag.
1: Genau, also mir ist das Wichtigste immer wieder einfach zu sehen, dass die Dinge sich ändern auch. Mhm. Also das, was heute irgendwie blöd ist, kann morgen schon wieder gut sein. Also das war gerade in der Kleinkindphase, habe ich immer gesagt, dass morgen ist ein neuer Tag und da kann alles ganz anders aussehen. Und so versuche ich das auch weiterhin beizubehalten, dass man eben nicht von einer schlechten Erfahrung so katastrophisiert oder dass man eben sagt, das war immer alles doof, es wird nie anders und die Pandemie hört nie auf, sondern sich wirklich eher so ein bisschen in der kleinen Welt zu sagen, was tut mir denn gut, was war heute schön und dann sind es manchmal so kleine Momente und das hilft mir dann auch retrospektiv, mich eigentlich immer nur an die schönen Sachen zu erinnern. Also mein <lacht> Gedächtnis ist schlecht und dann ist da nur Platz für gute Sachen und dann <lacht> guckt man auf ein glückliches Leben zurück. <lacht> Beneidenswert. <lacht> also neugierig und offen bleiben. Genau. Oh, schön. Danke dir, Patricia. Sehr gerne. Danke auch. <lacht>